0: aujourd'hui, j'ai 29 ans. C'est un grand jour pour moi, du moins pour l'aléa du passé. Quand j'étais adolescente, j'ai tout planifié, sauf avoir quasi 30 ans. Puisqu'avoir 30 ans, c'était un truc de dinosaure. Hey, enchantée, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast, si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Je mets un Trigger warning, puisque nous allons parler d'angoisse, de temps et de mort. Je sais que c'était sujet que beaucoup de personnes me demandent depuis un certain temps. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, je suis plutôt prête à en parler. Mais je précise quand même que ça sera pas un podcast triste. Bien au contraire, même s'il y a des passages qui sont un peu durs. Je ne dirais pas que je suis thanatophobe, mais presque. Thanatophobe, c'est la peur de la mort. Moi, personnellement, j'ai plus peur du temps qui passe. Donc, évidemment, sans grande surprise, je flippe d'avoir 29 ans. Oui, je sais, on commence mal, mais il vaut mieux qu'on se débarrasse du sujet en début. Comme ça, on garde le meilleur pour la fin. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été du genre à planifier ma vie. Planifier ma vie entièrement. Que ça soit mon style vestimentaire, quelle coiffure, quel mode de vie j'aurai, pour chaque âge. Et c'est là que vient mon plus gros problème, c'est que j'ai arrêté d'imaginer après les 29 ans. Genre après, il n'y a plus rien. Pour une raison évidente, c'est que quand j'étais plus jeune, avoir 29 ans, ça me semblait être une éternité. Mais surtout parce que ça me semblait <rire> quasi impossible d'y arriver. Quand t'imagines avoir 30 ans quand t'es jeune, c'est vraiment euh, la fin de la vie. Comme si après il n'y avait plus rien, comme si tu devais avoir tout fait et qu'après c'était un long fleuve tranquille ou euh, chiant en fait, ennuyant. Puis aussi tu te dis que le mindset d'un adulte, de nos parents, c'est quelque chose qui est beaucoup trop flou et beaucoup trop loin en fait pour pouvoir se l'imaginer. En mode, quand t'as 13 ans ou 29 ans, t'es une personne totalement différente. Eh bien, je peux vous dire que c'est totalement faux. Et en vrai, me confronter à ça au quotidien, je pense que c'est ce qui me trouble le plus. Ça ça me fait vraiment très bizarre puisque pour moi, je n'ai pas 29 ans. Bien au contraire, j'ai toujours 24 ans. Mais ce qui me fait le plus flipper, c'est que je sais que j'aurai toujours la vingtaine toute ma vie. En tout cas, dans ma tête. Est-ce que c'est dû au fait que le cerveau arrive à maturité à 25 ans je ne sais pas. Mais bien que j'ai 20 ans dans ma tête, euh, j'ai bien 30 ans dans mon corps. Vous savez les trucs de vieux Qu'on se dit, ah ça c'est des trucs de vieux, les douleurs dans le dos, les trucs, les cils et ça. Là actuellement, je souffre. Je, je, j'ai deux coussins dans le dos parce que j'ai des douleurs. Vraiment. Ah. Oh. Ça arrive dans ta vie, ça te met une bonne claque derrière la nuque et ça te dit, euh, salut ma pote. Non, je ne t'ai pas oublié. Tu as bien 20 ans dans ta tête, mais tu as bien 30 ans dans ton corps. Et avoir 30 ans dans le corps, ça se sent. J'ai des douleurs physiques chroniques, mais des trucs qui sont ok. C'est, c'est des trucs qui sont juste là. Et t'en parles au médecin, t'essayes de savoir ce que t'as, il te regarde et il te dit euh, les dents aussi. Croyez-moi, je me brosse les dents trois fois par jour. Quand j'étais ado, des fois je me brossais les dents qu'une seule fois par jour. Alors oui, j'ai toujours été portée sur une hygiène buccodentaire d'ouf <rire> Maintenant, si j'oublie, je le sais. Et c'est même pas par flemme ou par autre, je n'ai plus le droit, je n'ai plus le choix en fait. Et oui, à 29 ans, c'est un âge, au niveau du corps, tu n'as plus le choix. Du moins pour les organes qui te permettent d'être en vie. Et oui, 29 ans, c'est aussi flippant à cause de ça. Tu sais que les maladies, les blessures, les accidents... Du coup, plus je prends de l'âge, plus j'angoisse que mon entourage ou même moi ne meure. Et cette idée juste me terrorise. Et je n'ai pas toujours eu ces peurs et ces angoisses. Elles sont arrivées vers l'âge de 24 ans. On va dire que comme je vous l'ai dit dans le début du podcast, j'avais quasi planifié toute ma vie. Sauf que vers l'âge de 23 ans, j'avais quasi tout coché. Et dans ces périodes-là, j'étais quasi sûre de moi quand je disais la phrase suivante « Je peux mourir, je n'ai pas peur car je suis sereine et apaisée. » J'ai fait ce que j'avais à faire. Sauf que du coup, j'étais aussi dans un énorme « bad mood » Car je m'ennuyais, je n'avais plus de perspective d'avenir et en vrai, mine de rien, les objectifs que je m'étais fixés dans la vie étaient très très euh, superficiels entre guillemets. Comme je n'avais plus grand chose qui m'animait, j'ai décidé de reprendre mes études. Et juste avant de déménager dans mon nouveau logement du coup à Toulouse, j'ai fait un rêve. Mais un rêve hyper hyper beaucoup trop réaliste. Et dans ce rêve où je me vois en train de mourir, où je sens que je vais mourir, je fais le bilan de ma vie. Et je me rends compte qu'en fait je ne suis pas du tout apaisée, pas du tout sereine, et qu'en fait je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et là j'ai littéralement fait une crise de panique. J'ai fait ce rêve parce que j'ai pour la première fois de ma vie ma grand-mère qui vient de mourir, enfin c'est la première personne de mon entourage proche qui meurt, je ne sais pas. Mais en tout cas à partir de là j'ai commencé à avoir très très peur de mourir. Et plus le temps passait, plus je développais cette peur de mourir. Évidemment avec le temps qui passe, l'âge eh bien la mort, ça devient un sujet omniprésent. Et j'ai plein d'images dans ma tête, mais je veux pas vous refiler mes angoisses. Bref, parlons de notion du temps. Donc, à 15 ans, la notion de temps est éclatée au sol. Vraiment. Tout a l'air si long. Alors que plus tu prends de l'âge, tout a l'air si rapide. Parce que non, avoir 29 ans... C'est pas une éternité, c'est grand max 4 dodo. Mais il n'y a pas que ça que j'ai mal jugé. Le plus fascinant dans le fait d'avoir euh, 29 ans et quasi 30 ans donc c'est que je me suis littéralement trompée sur toute la ligne. Et je peux vous dire que <rire> avant j'étais une personne pleine de certitudes et que finalement prendre de l'âge euh, bah tu te rends compte qu'en fait euh, tu n'es jamais sûr de rien. Les événements, les ruptures, les amours, les choses qui te semblent insurmontables et gravées au fond de ta chair pour toujours, sont devenues, limite, des souvenirs d'une autre personne. En mode, je sais, je pense que j'ai vécu ça, mais en fait, non. Mes souvenirs sont des grains de riz dans ma tête. Et t'as aussi, et surtout, quand tu prends de l'âge, des bons souvenirs qui restent. Et ces souvenirs-là, ils sont hyper puissants. Je me souviens très peu des mauvaises choses, et tant mieux, en vrai. Mais comme dirait la fameuse citation de 500 jours ensemble, si tu veux te souvenir des mauvaises choses, pense-y deux fois. Et de se souvenir du meilleur en grandissant, c'est à la fois génial, mais c'est à la fois très traître. Parce qu'en fait, on refoule beaucoup de choses négatives. Alors que les nommer, mettre des mots dessus, c'est libérateur, mais genre vraiment libérateur. Parce qu'en grandissant, tu t'apercevras qu'il y a des souvenirs très random et très bizarres qui sont restés dans ta tête et auxquels tu repenses comme ça de temps en temps. Des choses que tu pensais anodines mais qui sont réellement, elles, gravées dans ton cœur. Et c'est celles-ci qu'il faut que tu parles à ton psychologue. Même si c'est hyper douloureux, mettre des mots, des, des choses, des ressentiments sur des choses qui te semblent anodines, bah des fois ça peut faire des, des miracles... Et oui, parce qu'à quasi 30 ans, je suis absolument la même et pas la même qu'à 15 ans. J'ai vécu, et c'est normal, des choses que je n'aurais jamais, jamais, jamais pensé vivre un jour. Et du coup, personnellement, j'ai littéralement eu une vie que je ne pensais pas avoir. Et c'est là que vient le fun de ce podcast. Et de ce que j'ai vraiment envie de vous partager avec beaucoup d'émotion, en étant très sincère. J'ai toujours questionné la vie, j'ai toujours été très curieuse de tout, sauf que bah, la société, la famille, la vie quoi, j'ai renié une grosse partie de moi, une grosse partie de mon identité, de mes aspirations, et, et ça pour correspondre à un modèle, à un standard. Un modèle qui me semblait bien évidemment être la route du bonheur, tout beau, tout tracé, et évidemment avec des gens qui me semblaient très heureux. Sauf que je me suis toujours sentie très très à l'étroit. Bien que j'avais planifié toute ma vie entièrement dans le futur, dans le présent, je n'arrivais pas du tout à, à faire ce que j'avais à faire et pourtant je savais quoi faire. Et j'étais persuadée que dans le futur, un jour, j'y arriverai. J'arriverai à tenir mes objectifs, J'arriverai à tenir ce rôle en fait, ce standard, ce modèle, j'y arriverai. Et quand j'étais plus jeune, quand j'y arrivais pas du coup, je vivais des choses qui me bouleversaient. J'étais très très souvent et même quasi la totalité de mon temps en souffrance. Et quand j'essayais d'un petit peu en parler autour de moi, on me répondait des trucs du style, bah c'est la vie, c'est normal, tu apprendras à faire avec le temps. Et j'aurais tant aimé que quelqu'un me tende la main et me dise que non, <rire> c'était pas la vie, c'était pas quelque chose de normal. Alors oui, il y a des règles à suivre, il y a des lois, il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qui sont énervantes. Il y a des choses qui sont cool aussi, mais tu es libre d'être qui tu veux toi et de traverser ces choses énervantes, horribles, tristes ou joyeuses comme tu le veux toi et seulement toi. Et encore plus qu'on me dise que qu'importe qui tu es, où tu es, n'importe où tu te trouves sur cette planète, tu vivras des émotions. On vit tous des émotions, on passe tous par des émotions, mais le plus important, c'est de ne pas les subir, c'est de les accepter, c'est d'en faire une force. Oui, être en colère, tu as le droit. Si tu es en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te met en colère. C'est légitime. Ce n'est pas une mauvaise chose, tu ne dois pas le garder pour toi. Oui, tu es triste, quelque chose te rend triste. Tu ne dois pas refouler tes larmes. Tu dois mettre des mots, tu dois parler autour de toi. Tu as le droit d'avoir des émotions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. Il faut juste apprendre à les comprendre et à ne pas qu'elles te bouffent la vie, à ne pas les subir. Puisque ces émotions, tu dois les écouter. Et c'est que quand tu les écouteras que tu trouveras ton chemin. Voix, et j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça, évidemment. <rire> Bien au contraire, on m'a toujours dit de, de faire tout l'inverse. Mais plus le temps passe, plus ce temps qui me fait peur passe, plus je me suis permise des folies dans ma vie. Du style, il se passe quoi si quoi je loupe, si un, je loupe repas un repas, de, repas de, famille. de famille Il se passe il se quoi, passe quoi si je, je vais je pas, vais à, un pas à un date Il se, il se, passe, il se quoi passe quoi, quoi, si, quoi je si je avec ce mec. ce mec Il se passe il se quoi, passe quoi si, je si je reprends mes études, études à 24 ans Et en fait, il se passait pas grand chose à part le fait que je me sentais mieux. Petit à petit, et sans le savoir, puisqu'il n'y a qu'aujourd'hui que je mets vraiment des mots sur ça, j'ai dévié de tout, j'ai dévié de la norme, des règles, de ce que je pensais être bien, et j'ai juste commencé à suivre mon cœur. Qu'importe. Des fois j'ai juste pas envie d'aller à un repas de famille. Des fois j'ai juste pas envie de faire des choses. Des fois j'ai très envie d'en faire d'autres. Et j'ai décidé de suivre les choses que j'avais envie de faire. Tout simplement, même si on me regardait avec des gros yeux, même si on me disait que c'était pas le bon chemin. Et alors il va se passer quoi et puis le pire qui peut nous arriver au final, c'est de mourir ou de voir des personnes de notre entourage mourir ou tomber malade. Ça c'est vraiment pas facile, mais à part ça, qu'est-ce qui peut nous arriver en fait Et je pense qu'on vit trop dans la peur, dans la peur de, de, de dire fuck en fait, dans la peur de dire stop, dans la peur de dire non je n'ai pas envie. On est vraiment très docile à dire oui à tout, et j'ai vu qu'il y avait des comptes de développement personnel qui étaient en mode apprendre à dire oui. Non, il faut apprendre à dire non à dire stop, à dire je n'ai pas envie, sans avoir peur de froisser la personne en face. Pourquoi je me questionne des noms que je dis et pas des oui que je dis en fait C'est ça en fait la question. Et à force de dévier, j'ai pris un chemin qui, quand j'avais 15 ans, je n'aurais jamais pu verbaliser ou penser. Mais jamais, jamais, jamais. J'ai pris une porte qui mène au bonheur que je n'aurais jamais pensé qu'elle existait. Vraiment Jamais de la vie, j'aurais pu penser que le chemin à l'antipode de qui j'étais pourrait me mener à un apaisement. Jamais Quand j'étais toute petite, j'étais vraiment pleine d'ambition et de rêve et je me sentais toujours à ma place. Dans mon monde, peut-être, mais vraiment à ma place. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai plein d'ambition et de rêve et je me sens à ma place. J'ai trouvé ma vocation et j'ai l'impression qu'on m'a menti des fois, j'en veux euh, aux personnes adultes de mon entourage, aux gens autour de moi, même aux adultes tout court, enfin, même aux personnes de mon âge. Mais à la fois, je me dis, ils ne mentent pas en fait, ils ne m'ont pas menti. Ils pensaient faire au mieux, sauf que le « au mieux », à travers cette notion de « meilleur », c'est pour moi une notion qui enlève toute dimension humaine. Vouloir être une meilleure version de soi-même, se programmer pour être toujours au top niveau... Pour moi c'est tout sauf humain. On se coupe de cette flamme qu'on a au fond de nous, on se coupe de nos émotions, de nos ressentis, de tout ça. Et le pire c'est que quand on suit un chemin qui nous fait souffrir et qui nous semble pour le coup être le meilleur parce qu'on nous a dit et matrixé la tête à nous dire que c'était le bon chemin quand on suit ce chemin et qu'autour de nous les gens nous disent qu'on fait pas assez bien, que c'est pas assez et qu'on se sent nul, Mais c'est horriblement dur à vivre. On culpabilise, on se force et on se coupe de ses émotions. Du coup, on devient des robots, on fait des enfants, on projette sur eux nos rêves et nos angoisses en répétant inlassablement ce même processus. Et vraiment, c'est ça qui me me questionne le plus, c'est de me dire est-ce qu'on reproduit ce schéma parce qu'on pense qu'il est vraiment le bon et qu'on est juste trop nul pour le faire et du coup nos enfants le feront ou est-ce que on... je sais pas, c'est, c'est... la question c'est pourquoi on continue en fait si nous on est malheureux, si nous on n'est pas heureux dans nos vies, si nous il y a un problème eh bien en fait c'est peut-être et c'est là où il faut qu'on se pose cette question et si le problème ce n'était pas nous et si ce que je ressens au fond de moi, c'est absolument légitime Et si toutes mes croyances, tout ce que je pense, était faux Et si tout ça était faux Et cette phrase, elle a marqué un énorme tournant dans ma vie, et dans ma chaîne YouTube aussi, puisque c'est maintenant le titre de ma chaîne YouTube. Mais je pense que je l'ai pris à, avec ma mère. Vraiment, en toute honnêteté, en toute... Vraiment, j'ai, aujourd'hui, je peux en parler. Et j'en parlerai bien plus profondément dans un autre podcast, mais euh, j'ai eu une enfance plutôt difficile même si j'en parle souvent à demi-mot. Tout le temps, je me demande pourquoi ma mère a continué de m'éduquer comme elle avait été éduquée alors qu'elle est profondément malheureuse. Et, et je me disais, et si tout ce qu'elle m'a dit depuis le début, si le chemin, en fait, si c'était pas moi le problème, c'était le chemin en fait, si le chemin sur lequel j'étais, c'était juste pas le bon, et qu'il y avait juste un chemin qui était le bon, et, et, et celui que ma mère me donne, il est faux, et tout ce qu'elle me dit, c'est faux, et si tout était faux et à partir de là, j'ai commencé à questionner les questions les plus basiques sur l'éducation, sur la vie, sur tout en fait. Si tout ce que, toutes les normes sociales, tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous éduque, n'était qu'un mensonge en fait, un mensonge pour nous rendre docile. Alors évidemment, il y a des choses qui sont construites socialement et qui sont très chouettes. Déconstruire le monde, ça ne veut pas dire tout enlever et tout recommencer. Ça veut dire juste questionner quelque chose en se disant, est-ce que ça c'est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose et le garder si c'est une bonne chose, et le modifier c'est une, si c'est une mauvaise, et, et avancer comme ça en fait. Et puis se questionner en fait, tout remettre en question, arrêter d'avoir des certitudes sur le monde, se dire bah en fait peut-être que moi aussi ce que je pense c'est faux, peut-être que peut-être que tout est faux. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que j'étais passionnée par les sciences humaines et sociales. Puisque bah en fait euh, à force de, d'être curieuse et de tout questionner, j'en ai fait euh, mes études, mon métier. <rire> voilà. Et c'est, je pense que c'est à partir de là euh, que j'ai rallumé, et c'est récent, hein, c'est qu'il y a trois ans en fait, que j'ai rallumé cette flamme qu'il y avait au fond de moi, et que je me suis aperçue que j'étais tellement dans le faux sur tellement de sujets, et peut-être qu'aujourd'hui je suis encore dans le faux sur plein d'autres, et c'est ok. Je suis prête à apprendre, je suis prête à me remettre en question, et continuer à alimenter cette, cette flamme en moi, cette, cette, cette vocation. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais j'ai aussi toujours 6 ans. 29 ans de vie, d'apprentissage, de maturité, de biologie. Mais j'ai toujours les mêmes émotions de quand j'avais 5 ans. La même curiosité et surtout la même envie de découvrir le monde. Bien que tout ait changé autour de moi. Bien que j'ai changé aussi. J'ai toujours l'impression d'être cette même personne au fond de moi. Voilà, j'espère que ce podcast... Vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon Instagram, lesachou avec deux e, à partager ce podcast. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.